0: Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar mijn podcast over mijn leven met een chronische ziekte. Deze keer is het alweer aflevering 10. Lijkt al een hele mijlpaal, maar is natuurlijk pas het begin. We kunnen nog veel groter worden. In deze aflevering ga ik het hebben over hoe het verder ging met de corona. Het is echt te maf om terug te luisteren of te lezen na al die tijd wetende wat we nu weten. Ik heb het verder over... In mijn ogen de ergste prik die je kunt krijgen, namelijk de lumbaalpunctie. Veel mensen met MS zullen hem wel kennen. En over, um, wat was het laatste onderwerp ook weer? Nou, laat mijn cognitie me even in de steek. Oh ja, hoe het natuurlijk allemaal bij mij is begonnen. Hoe kreeg ik de diagnose? Wat waren mijn eerste klachten en hoe is dat gegaan? Nou, je ziet af en toe moet ik ook eventjes zoeken naar woorden. En um, erg vervelend voor als je een podcast maakt. Ik moet ook al bekennen dat ik deze alweer een keer opnieuw had opgestart. Dus nu laten we hem lekker staan. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. De ergste prik ever. 6 maart 2020. Wie mijn stukje over mijn vroegere angst voor naalden en prikken heeft gelezen of geluisterd, weet hoe ik over prikken denk. Nu zijn er allerlei verschillende manieren van prikken, variërend in mate van vervelendheid. Het minst vervelend, vind ik, is het vingerprikje. Hoewel het prikje venijnig uit de hoek kan komen, is het van zeer korte duur en het grootste voordeel, er kan niet misgeprikt worden. Daarna volgt het bloedprikken. Hier wordt het al iets vervelender. De prik zelf valt als zich vaak nog mee en als de naald dan goed zit is er ook niet zoveel aan de hand, wat mij betreft. Maar als ze gaan poeren op zoek naar een ader, dan wordt het wel vervelender. Liever halen ze die naald eruit en proberen ze het gewoon nog een keer opnieuw. Goed, dan de volgende prik op mijn schaal van vervelendheid, het infuus prikken. Een combinatie van zeer dunne vaten, littekenweefsel, rollende aderen en een stugge huid maakt het een uitdaging voor de meeste prikkers. Vaak wordt er misgeprikt met van die gezellige blauwe plekken als gevolg. Ook hier vind ik poeren en zoeken naar een ader uit een boze. Gewoon niet doen! Nadeel van een infuus vind ik ook altijd dat hij na een paar dagen weer sneuvelt. Zit hij eindelijk goed, dan gaat het vat irriteren. Mijn aders zijn zo dun dat ze niet veel kunnen hebben. Infusies kunnen dus niet snel lopen en medicatie als prednison en Lentrada irriteren de vaten. Dan begint het hele riedeltje met prikken weer van vooraf aan. Maar dan... Voorgenoemde prikken verbleken wat mij betreft bij de winnaar van mijn vervelendheidsschaal. De meest irritante en vervelende prik die er is, de lumbaalpunctie. Deze heb ik inmiddels twee keer gehad. De eerste keer was bij het vaststellen van de diagnose MS, acht jaar geleden. En de tweede was onlangs, tijdens mijn laatste opname. Ondanks dat ik prikken niet meer eng vind, zag ik hier wel erg tegenop. Zo'n holle naald tussen je wervels... en die ook nog eens een tijdje moet blijven zitten. Brrr. Wat de ervaring de laatste keer een stuk minder vervelend maakte... was dat de artsassistent die hem bij mij uitvoerde nogal... nou, laten we zeggen... knap was. Hij was leuk om naar te kijken. Eye die zeg maar. De andere artsassistent was minder knap, maar wel heel lief. dus ook belangrijk. Ik denk dat hij nog dagenlang blauwe vingers heeft gehad van mijn knijpen. Hoe het uiteindelijk ging? Nou, leuk is anders... Het is even een vervelend gevoel, maar dat duurt gelukkig maar even. Nu terugkijkend viel het mee, maar ik zal echt niet staan te juichen als mijn neuroloog voorstelt om het nog een keertje te doen. Hoe knap de dokter ook is. Doe mij maar een vingerprikje. Wellicht is dit stukje herkenbaar voor medisch chronisch zieken. Ik ben benieuwd of jullie het herkennen. En Ik denk dat de meeste MS-patiënten wel ooit een lumbaalpunctie hebben gehad, omdat dat toch echt wel onderdeel is van de diagnose. Nou ja. Ik hoop dat hij nooit meer voorbij komt, heel eerlijk gezegd. Zou ik niet erg vinden. Corona, deel 2. 7 maart 2020. Wat? Alweer een stukje over corona? Ja, sorry. Alles en iedereen heeft het erover. Ik moet toch een beetje bij de tijd en actueel blijven? Hoewel, als je dit luistert, zijn we inmiddels al ruim twee jaar verder. Dus hoe actueel is het nog? Nog steeds natuurlijk. Verder naar het stukje. Het groeit in de samenleving, merk ik. Als de thuiszorg me kon bloedprikken, geven ze me geen hand meer om vervolgens op 20 centimeter afstand mijn bloed af te nemen zonder handschoenen. Ook mijn revalidatiearts is gestopt met handenschudden en heeft me voor het eerst onderzocht met handschoenen aan. Geen onderzoek met huid-op-huid contact trouwens. Mijn internist waarschuwde me mensen te mijden omdat ik toch echt in de risicogroep val. Niet zozeer alleen vanwege mijn MS, maar omdat ik onlangs een chemokuur heb gehad. En ze zei me om mijn gezonde verstand te gebruiken en de hygiëneregels in acht te nemen. Ik merk dat ik het zo lastig vind hoe ik hiermee om moet gaan. Moet ik mezelf opsluiten of moet ik me niet druk maken? Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat mensen die in Brabant wonen binnen moeten blijven met milde klachten. Hoesten, verkoudheid en koorts. Nu plaatste ik al gekscherend op Facebook dat als iedereen zich daar nu netjes aan houdt... dat het lekker rustig werd op straat en ik veilig naar buiten kon. Maar dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ik denk dat veel bazen daar niet blij mee zijn. Kijk, ziek is ziek, maar een milde verkoudheid. Daar ging ik toen ik mijn praktijk nog had gewoon mee werken. Anders waren er geen inkomsten. Toch is de situatie nu heel anders. Nu doe je het niet voor jezelf, maar voor je medemensen en de hele maatschappij. Dit weekend hebben we een verjaardag in de familie. Zowel zo'n lief als man lief zijn licht verkouden. Dan is daar het dilemma. Gaan of niet gaan. Wat doet de rest? Komen er andere mensen die verkouden zijn? Het is zo gezellig. We voelen ons niet ziek. Na lang wikken en wegen hebben we besloten niet te gaan. Het is het niet waard. Mijn afweer is nog zo slecht. Ik ben niet bang voor corona. Ik heb wel vertrouwen dat ik het overleef. Al ben ik dan een risicogroep. Maar ik heb zo geen zin in weer ziek zijn. En wat als je achteraf hoort dat er toch mensen besmet zijn geraakt? Dat wil je niet. Dus blijven we thuis, met ons drietjes. Ook niet erg, want het is de laatste maanden zeer weinig voorgekomen. Dus we genieten maar even van dit voordeel bij het nadeel. Ik ben wel erg benieuwd hoe het vervolg van het RIVM-advies gaat zijn. Laten we allemaal hopen dat dit virus heel snel weer onder de duim is en ik niet een derde stukje over dit onderwerp hoef te schrijven. Nou, we weten allemaal hoe dat afliep. ...ongelooflijk dat ik het hier nog heb... ...dat het rustig op straat zal worden... ...en dat de werkgevers er niet blij mee zijn. Met alles wat we nu weten... ...lijkt het echt heel naïef. En nou ja, heel maf... ...om dit zo terug te lezen... ...en nu hardop te zeggen... ...terwijl we weten hoe het de afgelopen... ...jaren is geweest. Gelukkig zitten we nu weer... ...in een periode waar wel heel veel kan... ...en ben ik heel benieuwd wat er in de herfst gaat gebeuren... ...maar hoe anders stonden we er toen nog in. Wat waren we nog... Onwetend, zeg maar. Heel apart. Hoe het allemaal begon. 9 maart 2020. Mij wordt vaak gevraagd hoe lang ik al de diagnose MS heb. Die vraag is makkelijk. Dat was afgelopen januari alweer acht jaar. Als je dit hoort, is het in ieder geval alweer tien jaar. De volgende vraag is dan... Vaak hoe het begonnen is. Dat antwoord is iets langer en volgt hieronder. In september van 2010 ben ik met mijn lieve man getrouwd. In het voorjaar daarna gingen we samen een lang weekend naar Duitsland. We hebben daar fantastische wandelingen gemaakt. Tijdens een van die wandelingen, bovenop een steile berg, werden we overvallen door noodweer en zijn we snel de berg weer afgeklommen. Wat opvallend veel sneller ging dan omhoog. Het was een geweldig avontuur. Toen we terug in het hotel kwamen, merkte ik dat ik flinke spierpijn had. Het was ook wel een extreme wandeling geweest. Die avond liepen we vanuit het hotel naar een restaurant om wat te eten. Ik zei al tegen mijn man dat mijn rechterbeen wat raar deed en raar aanvoelde. De volgende dag was onze laatste dag en we wilden gaan shoppen. Ik geloof in Düsseldorf. Ik opperde dat dat wellicht niet zo'n goed idee was, want ik ging steeds moeilijker lopen. We zijn toen na een bezoekje aan een klein dorpje naar huis gereden. De volgende dag hadden we een feestje van de familie. Dat was wat verder weg en ik begon me toch wat zorgen te maken. We hebben contact opgenomen met de huisartsenpost en daar zeiden ze, na wat onderzoek, dat het vermoedelijk overbelasting was als gevolg van de wandelingen. Ik kon dus gewoon naar het feestje. Inmiddels liep ik, zoals ik zelf zei, als malle appie. Ik zakte bij iedere stap door mijn rechterbeen. Pijn deed het niet. Na drie weken en een tweede bezoek aan mijn eigen huisarts stuurde deze me door naar de neuroloog. Ik geloof dat ik op die afspraak een maand of drie heb moeten wachten. De klachten waren bijna verdwenen, dus het had weinig gescheeld of ik had de afspraak afgezegd. Uit de vragen die de neuroloog stelde, maakte ik meteen op dat hij aan een mes dacht. Ook was hij boos dat ik niet meteen doorgestuurd was door de huisarts die ik had gezien. Hij nam het zeer serieus. Hij liet een MRI maken van mijn wervelkolom. Ook hier moest ik een paar maanden op wachten. Toen ik hiervan de uitslag te horen kreeg, heb ik mijn man wel meegenomen. Bij de eerste afspraak niet. Ik was ervan overtuigd dat er niets aan de hand was. De uitslag die we kregen was goed. Toch was de neuroloog niet tevreden. Hij wilde nu een MRI maken van mijn hoofd en wilde niet weer dat we maanden hoefden te wachten, dus hij heeft er spoed achter gezet. Op 28 december 2011, ik zal het nooit vergeten, zaten man Lief en ik in de wachtkamer van de neuroloog. Deze kwam ons persoonlijk ophalen en ik voelde direct dat er iets mis was. Toen we zaten draaide hij het scherm van zijn pc naar ons toe en daarop zagen we een foto van mijn MRI. Midden in mijn hersenen was een grote witte vlek te zien. Later bekende mijn man mij dat hij direct dacht dat ik een hersentumor had. De neuroloog zei echter meteen dat de plek geen volume had. Het was duidelijk een ontsteking. Of het een ontsteking was als gevolg van MS of van bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, dat kon hij nog niet zeggen. Wel was de ontsteking nog actief. Daarom waren mijn klachten ook nog niet helemaal over. En was hij groter dan een normaal beeld bij MS. Een lebaalpunctie moest de uitsluitsel geven, Over waar we mee te maken hadden. Meteen een paar dagen later hebben ze deze gedaan en toen kwamen er twee zeer moeilijke weken. De uitslag zou namelijk twee weken duren. Ik vond dat vreselijk, niet wetende wat er met me aan de hand was. Toen we uiteindelijk te horen kregen dat het MS was, was dit bijna een opluchting, want nu wist ik wie mijn vijand was en waartegen ik zou moeten vechten. Ik had er niet verder naast kunnen zitten. En dat was hem weer voor nu. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Misschien af en toe met een blik van herkenning of een kleine glimlach. Ik wil nogmaals Guesthunters Hunters bedanken voor de muziek. De leuke bumper die er tussendoor komt. En de intro en de outro. Hartstikke fijn dat we die muziek mogen gebruiken. En verder jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om te delen en een beoordeling achter te laten via Spotify. Het liefst natuurlijk vijf sterren. Maar hey, dat bepaal je lekker zelf. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.